0: Dit is Sam's Race Stories.
1: In dit programma ontvang ik Samantha van Wijk, diverse gasten uit de racewereld. Van motorsport, autosport tot alles wat snel gaat. Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio. Vandaag hebben we Rudy van Buren te gast. Rudy is World's Fastest Sim Racer. Hij is Repo F1 Simulator, Test- en Ontwikkelingscoureur. En hij rijdt zelf ook nog, onder andere in de Porsche Supper Cup. Welkom Rudy. Dankjewel. Superleuk dat je er bent. Dan zijn we dan. Je moest uh, vanuit Leeuwarden komen hè? Ja. Hoe was de reis? Uh,
0: nat, regenachtig. Dus uh, des te meer reden om uit te kijken naar volgende week. Kleine spoiler, dan ga ik naar Curaçao. Dus, uh, oh wat heerlijk. Ja, het is motiverend weer om op vakantie te gaan.
1: Oh je gaat echt gewoon even lekker, uh, ja. lekker bij, bij 1
0: januari weg.
1: Oh wat een heerlijk begin van 2023. Dat dacht ik. Leeuwarden, is het daar allemaal begonnen met een... Uh... Simulaties. Nee,
0: nee, nee, totaal niet. Ik ben geboren in Gouda. Ik heb tien jaar in Drenthe gewoond nog, en nog ongeveer tien jaar in Lelystad. Eh, soms kom je een vriendin tegen die niet in dezelfde stad woont. Nou, dat is hier ook gebeurd. Eh, zij komt uit Leeuwarden. Nou, dan krijg je natuurlijk de afweging. Ik woon op dat moment in Lelystad. Wat ga je doen? Eh, alleen door mijn werk ben ik zoveel weg. Plus minus 20, 22 weekenden met iets extra per jaar. Waardoor het vooral belangrijk was dat zij op een plek zat met eh, vrienden, familie, ouders en alles om erheen. Dus Dus is de keuze gemaakt om in Leeuwarden te gaan wonen. En uh, geen spijt van, als stad is het top uh, topografisch voor mijn werk natuurlijk niet ideaal. Alles je, zit niet, uh, is hond... je
1: zit niet dicht bij een vliegveld. Nee, is,
0: nee, reistijd is het niet handig, maar uiteindelijk als zij het de plek is, is, uh, is belangrijker in dat geval. Dus, uh, nou, Leeuwen.
1: Kunnen ze niet even zo'n privéjet voor je regelen bij Raboel?
0: Ja, dat willen we allemaal <laughs> hè.
1: <laughs> Oké, okay. ja, hoe ben jij begonnen in de, in de racewereld? Hoe is het voor jou allemaal? Uh, uh... heel
0: lang geleden, ik ben, uh, ik ben inmiddels 30, ik voel me echt oud als ik het zeg. Uh, maar op mijn achtste verjaardag kreeg ik een kart. En toen is het uh, balletje gaan rollen. In eerste instantie is het dan hobbymatig. Ga je op zaterdag naar de kartbaan. En uh, ja, dat loopt eigenlijk vrij snel uit de hand tot aan wedstrijden in de B -16. Mm. en de WE16. En nationaal gereden, internationaal gereden. Alleen op dat moment uh, was het niet mogelijk om de stap te nemen de autosport in. Kijk, we weten allemaal dat er een financieel plaatje aan hangt en speelde. Nog wat meer dingen mee op dat moment. Waarvoor eigenlijk gewoon de keuze gemaakt werd van. Uh, ja, dit is eigenlijk het moment dat je moet op school gaan focussen. Kijk, je komt, je komt als jong persoon op zo'n punt. Van of je gaat door met het sporttraject. Of je moet toch op een gegeven moment de stekker eruit trekken. Ja, ja die werd toen voor mij eruit getrokken weliswaar. Uh, want als 16-jarige jongere snap je niet van... Mijn racecarrière stopt nu. Hoe dan? Uh, maar goed, uiteindelijk kreeg het ook een plek. En uh, ben ik in het simrace terechtgekomen. Dus nou, je bent, je bent 16, Je stopt met, uh, met de autosport. Of nee, je stopt met de karting op dat geval. Je wil de autosport in en dat gaat niet. En toen... Uh, nou, toen kwam het is uh, eigenlijk heel puur toevallig om de hoek. Hoezo is dat toevallig? Uh, daar ga, ga ik weer over vroeger. Toen <laughs> was er nog een videotheek waar je ook gewoon Playstation-spellen kon huren voor, ja. uh, voor, voor een week. En mijn spanningsbogen is niet zo hoog met nieuwe spellen. Dus dat beviel me altijd heel goed. Want ik speelde het uit in een week en dan ja. was het weg. Dat is veel goedkoper. En daar stond toen een spel in het schap voor de computer. Dat was GTR 2. En nou, dat plaatje dat trok mij. Nou, het glaadje. Het het ja, ja, daar <laughs> kijk je toch naar. Nou, toen op de achterkant gekeken. Nou, daar stond toen al op een simulatierace. En ik heb echt geen kaas van gegeten op dat moment. Behalve de Playstation gerelateerde. En uh, ja, gehuurd. Verslaafd geraakt. Gekocht. Ja, toen was het Hek van de Dam. Uh, er kwam een stuurtje van aan mijn bureau. Er kwam een de, kwam een, playset, een grote scherm. Een andere computer. Ja, toen was ik 27. En toen uh, kwam World of Gamer langs de competitie. Om het even 10 jaar te skippen. Want in die 10 ja. jaar is het gewoon simrace volle bak. In het begin, 80 uur per week erop echt gewoon als verslaving. want het of andere meer kon ik daar soort van mijn racebloed in kwijt toen dat gebeurde. ja en uh, ja goed, naar World Fastest Gamer ging natuurlijk alles ons te boven. maar dat is in een notendop. in ieder geval hoe ik bij World Fastest Gamer terecht ben gekomen.
1: ja gaaf. Ja. want het heeft je uiteindelijk wel uh, een plek opgeleverd uh, bij het Formule 1-team van McLaren.
0: in eerste instantie wel ja. 2018. Ja. de november 2017 was het de World Fastest Gamer finale. Die, nou, die voor mij natuurlijk positief afgelopen. Heel gelukkig dat ik daar kon winnen. En de prijs was op dat moment een jaar simulatietester voor McLaren. Meer was daar ook zeker nog niet van bekend. Uh, er was meer zeg maar, een plaatje aan de buitenkant van dit is het. Was een titel. En wat erachter hing was echt nog een heel groot vraagteken. Uh, maar uiteindelijk is dat wel een springplank geweest naar waar ik nu ben.
1: Tegen hoeveel mensen moest jij het opnemen?
0: Iets meer dan 30.000. 30.000? Ja.
1: Dus mag gewoon echt, dan, dan ben je echt gewoon heel heel
0: heel goed. In die competitie viel alles op zijn plaats. We moesten in verschillende spellen, kon je je voor kwalificeren voor de finale. Er waren er vijf die werden voorgeselecteerd op basis van resultaten in de jaren ervoor. En uh, een van de kwalificatierondes was in een spel waar ik goed in ben. En daar heb ik aan meegedaan, die heb ik gewonnen. En daardoor zat ik toen bij de laatste twaalf in Engeland. En daar hebben we twee weken op de fabriek alles moeten doen. Media, fitness, uh, verschillende sims, uh, verzinnend. En daar kwam ik toen als, als winnaar uit de bus.
1: Hoe was die tijd voor jou bij McLaren?
0: Heel moeilijk. Um, ik ging van een stramien op dat moment als uh, ja negen tot 5 kantoorbaan uh, werd het in één keer me Wat deed je? Ik was uh, bij een keukengroothandel. deed ik oh, half echt? marketing, half Photoshop. Oh, wow. Ik ben afgestudeerd met interactieve mediavormgeving. Dus zeg maar het uh, computergerelateerde, ja ik kan het nu bijna social media noemen, designkant. Um, en dat heb ik eerst een paar jaar bij een detailhandel gedaan. En daar was het dan was ik de sleutel tussen klant. Um, op orde, waar ik het visueel maakte. Dus ik deed zeg maar, in Photoshop maakte ik alles visueel. Jij moest een bakje hebben met je logo erop. Dan zat in de offerte zat al dat bakje met logo. En dat, dat spelletje heb ik eerst twee jaar gedaan. Uh, maar daar raakte ik op uitgekeken, laat het zo zeggen. Ja, toen werd het keukengroothandel iets groter. Nog steeds een beetje hetzelfde trucje. Ja, toen was er ineens World of was Gamer... op de loonlijst bij een Formule 1-team. Oh, even. ja En dan, dan heb je die titel... en dan heb je daar heel veel verwachtingen van. Ik in eerste instantie wel. Nou, ja. ik natuurlijk In november win ik die competitie. Ik naar mijn baas toe. Hey, uh, vanaf 1 januari, ik heb geen tijd meer. Hoe gaan we dit oplossen? Want ik ben heel erg bewust van de drie maanden opzegtermijn. ja, ja ik werk op dat moment in Emerlord. nou Mensen uit Emmerlord kunnen vrij stug zijn. Uh, niks te nadelen daarvan. Maar dat was ja. best wel even wikken en wegen... om dat voor elkaar te krijgen. En toen uh, uiteindelijk in januari losgelaten. Dus toen... Uh, ja toen was ik bij McLaren in dienst. Maar ja, toen begon het pas. Ja. Dan ga je tegen alle problemen aan lopen. Waar je uh, in ieder geval ik op dat moment. In mijn leven nog nooit aan gedacht had. Uh, Eerst de, de blauwe envelop uit Apeldoorn. Kijk je, je tekent <lacht> uiteindelijk voor een bepaald <lacht> salaris. Bij zo'n team. Ja. En daar keek ik naar. En we hebben het echt niet over grote bedragen hoor. Want ik zeg de titel was alles. En daarachter was echt kleinschalig. Niks ten te nadele wat ze geprobeerd hebben. Maar bedenk alsjeblieft niet dat ik daar in de tonnen zat te roeren. Absoluut niet. Maar goed. Je ziet een bedrag, daar teken je voor. Nooit nagedacht dat je bij wijze van spreken 30% weg moet geven in Nederland. Alleen met inkomstenbelasting als je zzp'er bent. Dat soort dingen. Ja. Dus uiteindelijk werd het best wel een moeilijk jaar. Ik woon op dat moment al samen. Nou, vul hem allemaal in. Financieel was dat best wel een apart jaar. Plus, er zat nog geen vervolg achter die titel. Ja, ik ging de sim in. Maar in alle eerlijkheid, in het contract stonden zeven simdagen. Nou, dan zitten er 365 in een jaar. Wat moest ik voor de rest gaan doen? Maar ik was wel in, in, onder contract bij McLaren. Dus dat was in het begin best wel, best wel touwtrekken. Ook met, met de marketing daar. Uh, en ik durf hardop te zeggen. Als ik daar in het begin zelf niet zo aan gesleurd had. Als wat ik gedaan heb. Wat kunnen we doen? Activeren. Duwen, duwen, duwen.
1: Ja.
0: Had daar niet gebeurd wat er gebeurd is uiteindelijk. En uh, ja, eigenlijk is het een super gaaf jaar geworden. Ik mocht in februari naar de, naar de Race of Champions. Waar allemaal kampioenen samenkomen. Nou, mijn geluk dat jaar was dat er een editie was in Riyadh. Waar een aantal mensen niet naartoe waren op dat moment. Er was daar best wel reuring in 2018. Um, en toen vroegen ze mij voor dat evenement nou dat was het eerste gaaf wat we gedaan hebben uh, Goodwood, festival of speed met een oude auto van Emerson Paul die mogen rijden uh, Pirelli Hot Labs, uiteindelijk veel meer dagen in de sim gedaan dan op contract stonden dus uiteindelijk is dat jaar heel gaaf geworden maar er waren wel in het begin momenten ja dan zit je bij wijze van spreken thuis op de bank en ik wat moet ik met mezelf want je hebt dat 9-5 stramien van kantoor dan ben je ja. blij dat het weekend is en ergens misschien ook wel weer blij als maandag is dat je weer lekker aan de gang gaat en ik had dan eens alle tijd van de wereld. Want ik hoefde toch bij wijze bewijs spreken in het begin, een keer vijf weken die kant niet op. Ja, wat moet ik in die vijf weken gaan doen? Ja, ja nou dat. Dus uh, dat werd uh, heel veel uitdagingen geweest. Maar uiteindelijk is het natuurlijk een, een, een super jaar en een springplank geweest.
1: Ja, dit stopte dus na een jaar. Want jij wilde zelf toch ook wel weer echt gaan racen?
0: Ja, dit was een, uh, een hoofdpijn-dingetje en een draad door het hele jaar heen. Ik had dat racebloed weer. Zeker naar de Race of Champions. Dat ging natuurlijk serieus goed in Riyadh. Ik mocht tussen de grote namen daar rijden. Ik won daar de helft van mijn hits En dat was een soort vuur naar mezelf. Van ja, ik kan dit ook met een auto. Kijk, met de karting best wel wat succes gehad vroeger. Maar uiteindelijk niet het grote succes waar je dan echt allemaal wil. Uiteindelijk kan natuurlijk effectief ook maar één iemand per jaar dat winnen. Het WK. wordt ja. het EK in dat geval. Um, alleen met de auto ging dat toen gewoon heel goed. Waardoor ik, ja, dat, dat, dat vuur, dat, dat, dat kwam overal vandaan. Elk, uh, elke plek wat ik kon verzinnen. En toen hebben we uiteindelijk gesprekken gehad bij McLaren. En toen kwam het op het punt dat ik ook de afspraak had. Of de handschut erop van. Ik krijg een GT4-test. Als ik te langzaam ben. hoor je me het hele jaar er niet meer over. Letterlijk. Ja. Ik de hand opgeschud. En uh, ja, die kwam niet. En dat, dat gaf frictie. Um, en daarbij ook. Dus ze hebben daar. Of hadden daar op dat moment. een junior-programma. in de GT-wereld. En ja, ik kon die verhaallijn voor mezelf wel instippelen. Uh, terwijl bij hun dat totaal niet aan bod kwam. Uh, weliswaar met alle respect, Maar hun had die visie gewoon niet voor het programma waar ik in zat. Ik zag World Gamer als een, een stap de bekendheid in. Um, plus bij zo'n team mogen werken. En dat is natuurlijk bij elkaar. Is dat marketingtechnisch technisch iets? Ja. Waar je iets mee kan. Ook vanuit hun. Als hun een World Gamer voor hun programma nemen. Die zetten ze in een GT. En dat mag ook nog goed gaan. Dat versterkt het hele programma wat er is. Uh, maar uiteindelijk in de halverwege dat jaar ging. De organisatie van World Fast as Gamer. Splitten met McLaren. Nou, Dan kun je allemaal dingen invullen. Waardoor het de verkeerde kant op viel. Alleen ik wou wel verder. En ja, toen kwam op een gegeven moment gewoon de harde keus. Wat moet ik gaan rijden als rudy zijnde wat uh, mijn merk versterkt? Laat het zo maar zeggen. Of wat, als ik me ergens bewijs, wat moet ik dan nemen dat we echt verder kunnen? Ja. Want je kan op dat moment uh, in een nationale serie gaan rijden. Dat, dat kan. Alleen, ook al ben je daar succesvol, dat doet internationaal. Ringelt dat geen bellen. Uh, dus zie ik dat ook niet als een, als een step-up. Nou, toen kwam het uiteindelijk aan bod. Ja, je moet eigenlijk Porsche Cup gaan rijden. Nou, oké, okay, dan ga je daarvoor. Uh, ga je met de nou, spreken, met de rond, ga je teams bellen. Hoe zit dat? Nou, dan kwamen bedragen over tafel. Nou, dat kun je, dat kun je niet verzinnen.
1: Hier moest je eigen sponsoren. Ja, alles. Ja.
0: Elke euro. Um, alleen uiteindelijk kwam dat toch goed. Kwamen de mensen om me heen. Eigenlijk een jaar later dan gepland. Want uiteindelijk was 2018 was McLaren. Uh, het einde van het jaar heb ik daar ook uitgesproken. Van jongens, ik ga de Porsche kant op. Want als ik me een Porsche kan bewijzen. Het ding staat ding, de Porsche, staat te boeken als de moeilijkste raceauto die er is, om echt hard mee te gaan. Ja. Dus als ik daar competitief mee kan zijn, dan zet ik mijn voeten gewoon goed in de autosportwereld neer. Um, ja, die visie heb ik gewoon vastgehouden. Dus in 2019 lukte dat nog niet zoals we wouden. Als instantie, je hebt dan het doel van ik ga het seizoen rijden, je bent met teams in gesprek en je krijgt die mooie worst voorgehangen en het komt allemaal goed. En dan leer je het toch nog een keer op de harde manier dat het niet goed komt. Uh, maar uiteindelijk wel een gastwedstrijd kunnen doen en nog een... Um, en dat was toen uiteindelijk de step-up naar 2020... waar ik voor het eerste volledig, uh, volledig seizoen kon rijden. Alleen alles wel, uh, ja, bij wijze van spreken, met eigen handen verdiend. Ja, heel veel nee vangen. Ja. Uh, maar uiteindelijk wel een netwerk op kunnen bouwen om me heen... Uh, waar ik nog steeds heel gelukkig mee ben. Heel veel mensen om me heen die nog steeds steunen... Uh, om zo die droom na te jagen. Want dat was effectief natuurlijk wel weer gewoon echt autokeur zijn.
1: Ja, en toen kwam de Formule E ook nog.
0: Ja, dat is ook nog eentje. We hebben... Uh, dat is een mooie. Ik ging bij McLaren weg. En op dat moment waren er al aanvragen vanuit andere Formule 1 teams. Die uh, eigenlijk voor hetzelfde werk houden. Alleen
1: als simulator. Ja, als weet.
0: development cureur op de achtergrond. Ja. Maar goed. Um, bij McLaren had ik, wat ik al zei, in het begin ook met het bijspreken, het salaris. En dat dingen waar je dan niet wakker genoeg mee bent. Uh, was de Gardening leave, nog een dingetje.
1: Je wilt niet hebben over dat salaris, hè? Wat nee, krijg je dan? Ook nee, uit?
0: maar dat, 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 ja, dat, dat mag ik natuurlijk niet zeggen. Maar <laughs> ik, ik weet zeker dat jij meer verdient. Hoeveel dan jou?
1: auto's kun je ervoor kopen? Ja,
0: heel weinig. Oh. Heel weinig. En dan ging er ook nog 30% van weg. Dus uiteindelijk. Hmm. Hou het erop dat ik effectief bij wijze van spreken 1500 euro per maand over had. Onder de oh, oké. Okay. Ja, maar als je 25 bent, is dat natuurlijk echt niet veel. Nee. Nee, kijk, als je 16 bent en je werkt heel veel en je knokt er iets yeah. bij elkaar. Maar als je 25 bent en je hebt bepaalde dingen gewoon verkeerd ingeschat, is dat natuurlijk niet handig. Maar. Nogmaals, dit was wel een springplank de rest van mijn carrière Precies. in. En het is goed gekomen. Alleen het was een leerproces. Dus het is niet negatief naar hun, van ze betaalden te weinig. Nee. Dus Rudy, je komt in de grote mensenwereld terecht. Je moet leren hoe dingen werken. Ja. Nou, dat was een voorbeeld. Uh, maar de Gardening Leaf, die ik net aanhaal, was er nog eentje. Ik had getekend dat ik een jaar lang niet bij een concurrentenissen mocht. Natuurlijk, nope nagedacht toen ik dat tekende. aan de Gardening Leaf in ja. godsnaam.
1: Ja.
0: Uh, maar dat zette wel een vervolgstap toen het bij McLaren stopte kon ik dus niet effectief gelijk bij een concurrent aan de gang. Ja, dat was moeilijk. En toen was mijn was wel een, uh, een uitkomst tussendoor.
1: Bij de Formule E. Ja, ja.
0: Formule E. Uh, waar geen Formule 1, maar alsnog... met alle elektronica... om dat werken te houden, is nog echt een heel apart spelletje. Ja. En uiteindelijk heb ik daar in dat jaar ook gewoon heel veel geleerd.
1: Hoe, ik... hoe anders is dat?
0: Ja, dat, 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 dat kun je je voorstellen. Ik kom daar de eerste dag voor de sim. En dan denk ik, oké, okay, ik, ben, ik ben goed in een sim. Ja, daar kan ik hard op uitspreken. Oké, okay. dan nou, ga je de sim in, dan ga ze eerst zeggen... Nou, rij maar. Nou, dan ga je, rijden. je hebt geen grip. Uh, remt, remt broert. Eigenlijk is het natuurlijk eens contra aan de Formule 1. Maar goed, daar kom je we wel overheen. En uiteindelijk dan over snelheid, over één rondje. Zeg maar de kwalificatiesnelheid. Prima, gaaf. Dan komt het echte werk bij Formule 1. E. De energie sparen, ermee omgaan, uh, de raceafstand. Nou, ik kreeg een partij klop de eerste dag. We hebben het echt over twee seconden per rond. Ik snapte niet hoe. Oh yeah. Echter, ik met die engineers de data in hoef Jongens, wat doen jullie? Die, die kan ik met de pet niet bij. En dat was gelijk zo'n motivatie. Want dat was eigenlijk de eerste keer dat ik bij een team kwam. Dat ik te langzaam was in de sim. Want met alle respect. We kwamen, ik kwam bij teams. Daar zaten dan coureurs in die helemaal geen sim achtergrond hadden. Ja sorry, als je uit de sim komt, je eet ze op. het ja. is niks ten nadele van die coureurs. Dat is gewoon een generatie ding. Mm -hmm. uh, maar ik kreeg het bij mij inderdaad. Dat, ik kreeg zo'n klop die eerste dag. Ja, dat was zo'n motivatie. En ook gelijk weer vuur van hoe gaan we dit oplossen. En natuurlijk, als je dan een paar dagen daarmee aan de gang bent geweest en ze, ze leggen het uit en je kan het proberen. Je krijgt een gevoel bij. Ja. Dan lukt dat. En dan dus het is ook lukt het lekker daardoor.
1: om iedereen vast te bijten dan?
0: Ja, het was motivatie. Want ja. als daar alles goed was gegaan de eerste dag, en je rijdt de sterren van de hemel in de sim en ze zijn allemaal blij. Ja, dan loop je misschien wel heel trots naar buiten de eerste dag. Maar wat motiveert dan nog? Want ja. eigenlijk is het af en toe dat je een knauw krijgt, is weer um, wat je beter maakt. Hetzelfde wat ik zeg met de Porsche. dat een jaar later pas een volledig seizoen was. Dat eerste jaar waren best wel op momenten. Ik denk, nu heb ik het voor elkaar. Weer niet. Weer niet. Maar door dat doorgaan word je wel sterker. En het was, uh, dat was hier bij me hinder niet anders. En uiteindelijk was het de perfecte tussenpoze uh, toen ik niet in de Formule 1 actief mocht zijn.
1: Ja. ja, en tegenwoordig dus uh, getekend bij Red Bull. Daar gaan ja. we het straks uitgebreid over hebben. Maar we gaan eerst even naar een plaatje. Het is You van Special D.
0: Ja, oeh, nou, ik, 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 ik verwacht dat heel weinig mensen dit kennen. Sam's Race Stories met Samantha van Wijk.
1: Dit is All Sports Radio. Ja, dat was You van Special D. Rudy, waarom heb je voor de nummer gekozen?
0: Ja, kijk, je, je groeit op met een muziekstijl. En uh, mijn ouders hadden een, een autogarage vroeger. Nou, dan zit je al in, zeg, zit je al in twee genres meestal: dat is harde dansmuziek of Nederlands. Ja. Nou, bij ons was het dan meestal uh, harde dance muziek. Dus dit, dit is dan een nummer wat ik dan zelf weet van zeg maar met opgroei toen dit kwam. Dat was de eerste echte knaller die ik onthouden heb. Kijk, ik kan er nog veel meer insturen van Charlie Lohnois en zo van 96, van 97, 98, toen ik zelf 4, 5, 6 was. Maar dit was er wel eentje die, uh, die bij mij altijd is blijven hangen. Plus, als je nu net aanzet, de eerste twee seconden van het nummer. niet eens twee en je weet welke het is. Ja. Ja, ja zeker. Dat. goed tempo. Dat zul je straks horen bij de andere nummers? Geen, ja, geen ik heb je
1: playlistje bekeken. <lacht> bekeken. Het is allemaal lekker, uh, lekker hard. Ja, ik heb,
0: uh, ja, je hebt ontwikkeld een smaak.
1: <lacht> ja, we gaan het hebben over de, jouw contract bij Red Bull, Formule 1. Dan ga je aan de slag als uh, simulator, test- en ontwikkelingscoureur. Hoe, hoe is het allemaal gegaan?
0: Uiteindelijk uh, is dit terug te leiden naar ergens in 2019, waar uh, er contact is geweest. En er een trial is geweest van, oké, okay, wil je bij ons uh, de sim inkomen uh, als probeersel of dat werkt? En even voor de beeldvorming, ze hebben daar meerdere sims. Uh, je kan natuurlijk googlen, Rappel Formule 1 Simulator, maar zoals alles in de Formule 1 is, alles wat je ziet is niet wat het is. Ja. Um, maar uiteindelijk hebben ze daar een, een junior sim en de echte sim, laat het maar zo noemen. En uh, alle oefeningen, alle trial dingen voor nieuwe potentiële rijders, et cetera, gaat via de junior sim. Uh, dus die hebben ze mij toe uitgenodigd. Ben ik geweest. Succesvol afgerond die dag. En uh, nog een twee weken later zat ik voor het eerst in de echte sim. Zijn we om tafel gegaan. En eigenlijk hebben we 20 en 21. Uh, nou, en dan ook 22 nu weliswaar. Maar zijn er altijd op, uh, op ad hoc basis ben ik daar geweest. Uh, daar is niet echt een bepaald aantal dagen aan te hangen. Het was meer naar wat ze nodig hadden. Yes. Plus daar stond ook in. Uh, dit mag niet wereldkundig zijn. Dus wanneer we je nodig hebben. Nodigen we je, je graag uit. Dus het was in
1: het geheim. Uh,
0: ja. ja. Uh, alleen dit jaar kwam daar op een gegeven moment uh, een reuring in. Ik heb in, uh, in het voorjaar is daar op een gegeven moment contact geweest. Heb jij daar eventueel oren naar om meer te gaan doen? Uh, nou ja, weliswaar. Want uh, kijk, zelfrace is prachtig. Maar bij zo'n team, zo'n functie, zo dicht bij het vuur. Ja. Is ook echt droomwaardig. Um, nou, het is een
1: kampioensteam.
0: Ja, maar ja. überhaupt. Natuurlijk, uh, bij Max. Maar dat kunnen we allemaal invullen. Maar het gewoon... Ik ken Max van Team Redline, het simrace wat we doen. Er zitten best wel wat, wat dingetjes wat, uh, wat aan elkaar hangt. En uiteindelijk... Um,
1: heeft Max Verstappen hier nog een rol in gespeeld?
0: Die heeft ongetwijfeld een goed woordje gedaan. Ja, maar in de, in de beginfase dan. En ja. dat, um, dat is natuurlijk super cool dat het überhaupt gebeurd is. Um, maar wat ik wil zeggen, kijk dan, dan krijg je zo'n aanbieding. En dan ga je erover nadenken, oké, okay, wat voor gevolgen heeft dit? Want de, het nieuwe contract is dan weliswaar dit jaar begonnen. Um, maar hij heeft ook weer contra. Het wordt meer dagen, meer commitment. Dit betekent dus effectief een streep door mijn eigen racecarrière. In ja. bepaalde opzichten. Wat ik moest kiezen prioriteit voor Red Bull of voor mezelf. En dat is een vraag die ik op een gegeven moment begin van het voorjaar kreeg. Maar zou je daarvoor openstaan? Ja. Nou, dan ga je daarover heen. Een keer wat ik net al zeg. Ja, Zo'n kans is natuurlijk super. Uh, uiteindelijk is er in Silverstone Formule 1 weekend voor het eerst uh, aan tafel gesproken. Dus gewoon naar nou, de opstelling hoe wij hier zitten met z'n drieën. Dan moet Marco Christian Horner en ondertekenen. Um, ja nou, eigenlijk kwamen we een kwartier eruit. hand erop geschud. En uh, een week later hadden we nog een wedstrijd. was dan in de Redbooring. En weleens wij kreeg afgelopen jaar Supercup. Dus ik was bij die weekend in Europa met ja. de, de Porsche-series. En toen uh, kun je langskomen. Nou oké, okay. ik wist weliswaar waar dat er aan een contract gewerkt werd. Want we hadden hand opgeschud, geschud. Maar ik had niet verwacht dat het zo snel was. En uiteindelijk liep ik op, uh, op vrijdagmiddag uh, Porsche-pad ook door. Met een papier wat dubbel gevouwen was. En het was een nieuw, uh, ja, ik kan we noemen, droomcontract. Wat ja. ik daar getekend had. Weliswaar wat contra dingen, maar uiteindelijk toen wel een nieuw contract. En een van de dingen die voor mij heel belangrijk waren, was dat het in ieder geval geen geheim meer zou zijn. Dus ja, nou, in rapport getekend en we hadden daarna, negen weken later uit mijn hoofd, de Dutch GP dit jaar. Nou, welk moment kan je het beter presenteren?
1: Dan in Zandvoort.
0: Uh, precies, ja. dus de woensdag voor Zandvoort, daar was het om twee middags.
1: En daar reed je ook de Porsche Cup ook ja, nog.
0: ook dat. Maar ja, dat was, ik wil niet zeggen ondergeschikt, maar het, het Zandvoort weekend was zo gaaf dit jaar door dit nieuws. Uh, want het leek wel of dat elke Max-fan ook gewoon even voor 1% Rudy-fan was Ook het aantal uh, foto's, gefeliciteerd, dat soort dingen Het was natuurlijk een mega-hype het hele weekend ja. aan zich Maar ook de aandacht die ik daarbij kreeg Weliswaar staat het natuurlijk niet in verhouding tot 1 dus Maar ga ik niet verkeerd door, absoluut niet dat ik naast mijn schoenen op wil staan op dat manier Maar gewoon überhaupt de aandacht voor het hele bekendmaken ja. Dat was zo cool
1: ja, maar dat is natuurlijk wel iets waar je je hele leven al zo hard naartoe aan het werken bent.
0: Ja, en dan bij zo'n team. En natuurlijk ja, krijg je dan vragen van, ja, maar dat doe je dan volgend jaar? Dat is latere zorg. Uiteindelijk heb ik nu een soort droomcontract te pakken bij, nou, voor mij het gaafste Formule 1 team op de, op de grid. Uh, dus vandaar dat ik toen, nou net al schetsen, binnen een week was het natuurlijk getekend. Binnen een kwartier waren de details doorgesproken. Moet je ook niet moeilijker maken dan het is. Um, en nu gaan we gewoon de komende jaren daar, daar knallen.
1: De komende jaren, hoeveel ja. jaar hebben we het over?
0: Ja, dat is dan weer zo'n dingetje. Ja. Multi-year. We gaan we houden het mooi. Oké. Okay. Dus, ja. dus uh, nee, dat komt goed.
1: Afhankelijk van hoe het bevalt van beide kanten?
0: Nee, totaal niet. Er staat, er staat een getal op papier. Alleen er is dan wel bij over gesproken. Oké, okay, het wordt meerdere jaren. En uh, wat er dan gebeurt, dat zien we wel. Oké. Okay. Maar ze zijn. Uh, maar hoe, niet hoe
1: ziet het er dan precies uit voor jou? Wat moet ik me erbij voorstellen?
0: Nou, uiteindelijk is het uh, gefocust op track support. En track support wil zeggen. Uh, ondersteuning tijdens vrijtraining 1 en 2 in Formule 1 weekenden. Dat is hoofdprioriteit. Uh, en waar ben jij dan? In Engeland op de fabriek. Want ze hebben okay. maar één echte Formule 1 simulator. Dus jij
1: zit in uh, Milton? Milton
0: Keynes, ja. correct. Uh, dat betekent je vliegt op woensdag in. Op donderdag doe je voorbereidend werk. En op vrijdag ga je aan de gang zodra vrijtraining 1 begint. En dan is het uh, correlatie. Wat wil zeggen, is de sim gelijk aan het echte circuit? Met ja. welke problemen? Zo niet, waarom niet, los je het op. Of ze lossen het op. Weliswaar, want Ik ben niet degene die aan de Sims groeft, weliswaar. Um, maar het is bij Red Bull goed voor elkaar. Dus vrij snel hebben we dan dezelfde balans qua auto als op het circuit. Ja. En dan, uh, ja, dan is het aan mij om de wereld van Max en Checo over te nemen qua rijstijl. Mm -hmm. um, en voor hun verschillende oplossingen te testen die eventueel op de echte auto gezet worden. Nou, dat is dan. Dat is in een notendop waar de prioriteit ligt. En weliswaar ben ik er in de winter vaker niet het voorjaar en dat soort dingen voor de normale development dagen. Maar, maar sowieso,
1: dus bij elke race?
0: Nee, hm. niet bij elke race. Want we zitten met meerdere op deze functie, om het zo maar te noemen. Ja. Er wordt gerouleerd. tussen. Hoeveel zijn er? Uh, drie okay. effectief. Waar tussen gerouleerd wordt. En ik heb, uh, ik heb ongeveer de helft ervan komend jaar. En uh, daaromheen dan nog de, ja, de development dagen, de losse dagen door de week. Waar ze, waar ze iemand nodig hebben, ben ik gewoon. Uh, ben ik beschikbaar.
1: Ja. En hoe is het contact dan met, uh, met de coureurs? Met Checo en Max?
0: Nou, Met Checo heb ik geen contact. Kijk, als ik, ik kom, kijk, dat is ook weer zoiets. Op de sim of in de sim zit natuurlijk effectief één iemand. En het wordt per dag gepland. Dus het is ook niet dat je elkaar smiddags even tegenkomt. Om het ja. zomaar te zeggen. Kijk, uh, Max is iets meer contact. Maar dat komt dan ook door de link vanwege Team Redline. Het sim racing team waar uh, we beide voor uitkomen. Ja. In, zeg maar in de winterseizoen dan wat het race in de zomer is niet genoeg, dus we gaan in de winter door en dan doen we het virtueel vanuit huis. Uh, dus daar is iets meer contact, maar effectief is het contact uh, werkgerelateerd met de engineers in Engeland. De engineers communiceren met de engineers op het circuit uh, en dan komt het wel bij Max terecht natuurlijk. Uh, maar daar zit geen prioriteit in die link. Uiteindelijk is het natuurlijk alles telt om maar één ding, de auto sneller te maken. Ja. Dus dat is niet van, ja, hoe is Rudi's contact met Max? Nee, dat is allemaal gewoon normaal.
1: Maar dan moet je ook kijken naar een specifieke rijstijl. Is, ja. die, is die dan, past jouw rijstijl goed bij de reboel uh,
0: Ik en Max zitten heel dicht bij elkaar. Ja? Qua, qua rijstijl, dat, is, dat zit in finesses. Checo heeft daar een iets andere visie op. Maar uh, dat hoort wel bij mijn werk, noem ik het dan maar om het zo te zeggen. Wat ik net ook al zeg. Uh, ik moet de wereld van de rijden nemen. Daar bedoel ik ook mee. Ik kijk naar de onboardvideo's Ik hoor alles wat ze zeggen. En dan ga je de sim in. Heb ik dan dezelfde balans? Ja, kan dat soms zijn dat het effectief iets is wat mijn ideale wereld niet is? Ja, ook. Nee. Alleen dat is dan weer niet relevant. De auto moet voor de rijder in kwestie beter worden. Ja. Nou, dat is dan een, een onderdeel van het werk. Dat je soms één uh, stap verder moet denken in dat opzicht. Wat werkt voor hem? Maar uh, dat is een gave uitdaging. En tot, tot nu toe gaat dat, uh, gaat dat goed. En er zitten daar natuurlijk zoveel capabele engineers ook bij die ook echt wel dingen zien natuurlijk. Um, maar het is, wel een, het is wel een uitdaging elke keer weer.
1: Maar is er nu nog ruimte om zelf te gaan racen?
0: Minder. minder. Ik kan wel hardop zeggen dat zowel de Porsche Supercup als Porsche Carrera Cup stopt. Uh, omdat voor deze kampioenschappen dusdanig budget nodig is. Dat ik niet bij een sponsor of partner aan kan komen. En zeggen jongens, we hebben.
1: Ik ruim maar de helft.
0: Nou, ik, moet, ik kan er even drie niet. Of. Uh, Oké, okay, we kunnen het hele seizoen. Maar bij deze vier weken. dan kan ik gebeld worden. Op woensdag, kan niet kan zijn. Yeah. Dat zijn dingen die zijn niet uit te leggen. We hebben het over Porsche seizoenen. Uh, voor de luisteraars. Een carrièrecup cup. Een supercup seizoen. We hebben het over meer dan een half miljoen euro aan budget. Yeah. Dat zijn bedragen. Daar kun je dit soort gokken niet mee nemen. Tenminste, ik wil ze niet nemen. Want ik ga daar zoveel stress van krijgen. Als ik bedenk van. Oké. Okay, ik moet klaarstaan dit weekend. Maar eigenlijk heb ik zelf een wedstrijd. Wat gaat er gebeuren? Dat, dat Door de spanningsvelden wil ik niet eens inzitten. Daar moet je niemand mee willen opzeilen. Dus uh, de Porsche series zijn klaar. Uh, alleen, kijk het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Laat het zo zeggen. Wat niet racen. Dat heb ik mezelf geprobeerd een week te vertellen. Dat ben ik niet gezellig van thuis. Dus er is een keuze gemaakt. Het wordt wat anders. Uh, ik weet niet of iedereen het gaat kennen. Maar ik zal komend jaar zo goed als het hele seizoen uh, het Europees kampioenschap autocross rijden. Uh, als je echt niet weet hoe het is. mijn Instagram zie je wel foto's. Dan heb je iets meer beeld erbij. Uh, en vanaf de 24 editie wil ik ook naar Prijs Dakar. Dat is iets dat roep ik al 15 jaar. Ik wil Dakar doen. Uh, is weliswaar in de winter. Dus je blok... gaat van het
1: asfalt af? Ja,
0: we gaan volledig offroad. Ja. Gaaf. Ja, ik heb het afgelopen jaar al een paar keer van gesnoept. Afgelopen jaar heb ik twee wedstrijden meegereden ook. Ik zag geen
1: zo'n buggy zitten ja, inderdaad. Die zijn
0: er dus. Ja. Uh, en dat geeft zo'n kick. En het ja, ik... Ja, Klinkt klink weer oud. Ik ben 30 En soms moet je ook doen wat je leuk vindt. En als ik daar meer kick van krijg dan een Porsche. En het valt dan kalendertechnisch ook nog zo. ja, ja Dan moet je op een gegeven moment gewoon niet klagen. En gewoon pakken wat, je, wat er kan. Ja. En dat, dat gaan we doen. Dus uh, auto gekocht, motor gekocht. Uh, planning gemaakt. Jeetje. En het is werkelijk waar. Niet opgezet. Maar 910 wedstrijden kunnen sowieso. Want EK eentje is nog dubieus. Maar goed, dat neem ik dan voor lief. Uh, en dan Dakar uh, als vanaf 24.
1: Gaaf zeg. Ja,
0: Dakar, dat kriebelt al zo lang. Maar voor het...
1: wie ga je rijden dan?
0: Met, met een buggy. Ja, ja. Voor een Nederlands team. FS Chassis zit in Ulft. Uh, ik weet zeker dat ongeveer niemand die dit hoort kent. Maar laten we zeggen, het is een, uh, een fabrikant uit Nederland. Die die auto's maakt voor een bepaalde klassen. En uh, die runnen dan ook volledig de auto. Dus ik kon gewoon met mijn koffer aanzetten.
1: Dus dan ga je naar tegen de Coronels uh, opnemen?
0: Nou, dat is dan Dakar. Dat is natuurlijk wel los. Coronel rijdt geen Europese kampioenschap autocross. Uh, en Dakar, dat is nog los. Kijk, ik denk dat het een SSV wordt het eerste jaar. Ja. Uh, kostentechnisch het interessant, Maar ook vooral... oké, okay, de snelheden zijn nog niet extreem. Uh, zoveel gaat er ook niet aan kapot. Even puur gewoon, hoe kan ik Dakar leren kennen? Want ik kan wel zeggen, ik kan aardig rijden met een auto. Maar dat leer je in Dakar heel snel af volgens mij. Dus ik moet eerst eens een, een stabiele basis neerleggen. We gaan eerst eens een jaar Dakar leren kennen. Voordat we kijken naar... Uh, naar een hele dikke auto.
1: Gaaf. Het is weer tijd voor een plaatje.
0: Sam's Race Stories met Samantha van Wijk.
1: Dit is All Sports Radio. L'amour toujours van Gigi da Costino. Rudy, vertel.
0: Ja, wie kent hem niet? Ja. Ik moet eerlijk zeggen, als je me nu op de man afvraagt. wat, is de titel, wat betekent de titel? weet ik het niet eens. Maar gewoon de beat. Uh, die staan me van vroeger altijd. Je weet
1: bij. niet wat toujours l'amour betekent? Ja,
0: het zal iets met liefde zijn.
1: <laughs> ja, maar, ja,
0: ja, altijd. Ja, nou, dat bedoel ik <laughs> dus. Maar ik, uh, voor mij gaat het meer om de beat. Ik denk, dit was wel echt eentje in, uh, in het opgroeien wat. Uh, wat echt wel een verschil maakte. Wat ik denk voor iedereen, hoe vaak dat nummer ook op nummer 1 stond, overal en alles. Uh, en nog als ik hem hoor, denk ik, ja, die is goed. Dus ja, ja. daar is die dan.
1: Ja, het blijft een lekker plaatje, absoluut. Uh, Rudy, je hebt iets meegenomen ja. naar de studio. Ja. ja, het is natuurlijk radio, dus we moeten het even omschrijven. We
0: gaan hem omschrijven. Ik yes. heb een, een stuur wat uit een echte auto komt. Wat omgebouwd is met een zogeheten buttonbox van de sim. Waardoor ik dus effectief. Uh, het echte stuur vast heb. Maar dat werkt ook op mijn simulator. En dit deze komt letterlijk van mijn sim af. Die heb ik er vanochtend van afgepakt. Um, want kijk, ik ben natuurlijk van echt naar virtueel. Naar echt en nog steeds virtueel. Um, dus ja, dit brengt alle werelden samen.
1: Hoe groot is dat verschil?
0: Echt en virtueel. Ja. Um,
1: Met dat stuurtje dan?
0: Nou kijk, dit kan zo in een echte auto zitten. Daar zit geen verschil in. Ook niet qua knoppen, qua dingen. Dit zou werken in een echte auto. Dat is identiek. Ja, kijk, er zijn, per merk heb je natuurlijk verschillende layouts. Of ja. je nou wel voor straat houdt, je stapt de dashboard, ziet er anders uit. Maar het doet hetzelfde, effectief. En dat is hier niet anders bij.
1: Nice. Ja. Het ja. weegt best wel wat, zo'n stuurtje.
0: Ja, het zit best wel gewicht achter, maar het moet ook stevig zijn. Op de tegenwoordige sims uh, kunnen ook best wat stuurkrachten nadoen van de echte auto's. Nou, daarvoor heb je ook gewoon sterk materiaal nodig. Want uh, het kost wat. Maar goed, het moet ook heel blijven. En we kennen allemaal de stuurtjes die je vroeger aan je bureau hing. Ja, dat is allemaal de, ja, ik noem het dan instapmodel, dat is allemaal minder qua sterkte, et cetera. Ja. Maar dit is gewoon van de professionele markt en dat is, uh, dat is echt heel sterk. Ja. En dus ook zwaar. Ja, mooi.
1: Als ik jou nou mag vragen, wat vind je nou, wat vind je nou leuker? Dat, dat, dat echte racen of dat virtuele?
0: De combi. Dat is heel cliché. Waarom? Uh, maar kijk, op een gegeven moment werd, toen ik bij McLaren begon, werd mijn hobby mijn werk. Dat was best wel moeilijk. Want ik reed bij McLaren in een 1 simulator. Dat was helemaal het einde. En dan kwam ik thuis. dan had ik nog steeds een simulator. En dan moest ik erin gaan zitten voor de hobby. Weliswaar was die bij McLaren veel uh, gaver qua techniek. Maar uiteindelijk was het nog steeds effectief hetzelfde spelletje wat je doet. Je zit nog steeds virtueel te racen. En dat vond ik in het begin heel moeilijk. Dat hobby werd werk. en hobby was hobby niet meer. Maar nu is het zo. Nu rijden we heel veel met echte auto's. Dat is natuurlijk een mega gelukspositie. Uh, maar dan begint ook dat simmen weer te kriebelen. Dus vandaar dat, wat ik net ook al zei, dat we in de winterperiode heel veel wedstrijden virtueel rijden, effectief. Ja. Maar dat zie je bij alle kruis hetzelfde. zitten zitten twee weken thuis de bank en ik, poeh, het dag duurt wel heel lang. en springen allemaal die sim in om maar weer het spelletje te doen waar we goed in zijn.
1: Maar wat is daar zo leuk aan?
0: Competitie. Onderlinge competitie. Je zit het eigenlijk vaak in, in praatprogramma's met je, met je teamgenoten om je heen, s'avonds. Ja, ik wil niet zeggen dat het vergelijkbaar is met de kate maar het is wel gewoon een hele gezellige groep mensen bij elkaar die allemaal dezelfde passie hebben. En daar ja. komen ze ook overal vandaan. Ik met Team Redline, we hebben jongens uit Engeland, Duitsland, uh, Frankrijk, uh, Portugal. Alles is er bewijs van. Ja. Dus uh, de spraaktaal is Engels. En je hebt, gewoon, uh, je hebt gewoon echt schik met elkaar. En mensen onderschatten ook hoeveel voorbereiding er in die wedstrijden zit. Kijk, we hebben nu 4, 13, 14 januari dat weekend. Hebben we de 24 uur van Le Mans. Virtueel, maar Word ik uitgezonden op tv, alles. Uh, het is de officiële serie van Le Mans, maar dan virtueel. Nou, wat een uren daar daarvan tevoren in zitten. Ik durf te wedden dat je als rijder op de sim, uh, meer tijd erin moet stoppen van tevoren dan in het echt. Kijk, in het echt is het voor het team heel veel werk om de auto neer te zetten, al het, al het werk wat eraan hangt. En nee, de rijder ik komt, ben
1: met meerdere coureurs ja, En
0: de rijder komt effectief naar het circuit en gaat dan zijn ding doen. Uh, terwijl hier zijn we als rijder ook gedeeltelijk de engineer. Dus we testen met elkaar dag in dag uit om de auto nog sneller te krijgen voor de wedstrijd. En dan moet de wedstrijd nog beginnen. Dus nu ook, dus er zit echt heel veel tijd al in voor de wedstrijd. In januari.
1: Maar wil je niet liever een echte 24 uur doen?
0: Ja, ook. Dus ook nog op je lijstje. Ik moest dit jaar kiezen. Ja. Uh, in ditzelfde weekend is ook de 24e van Dubai. In het echt dit jaar. Ja. Daar waren kansen om te rijden. En ik heb gekozen voor de, voor de virtuele. Um, want je moet ook niet vergeten. Waar je, waar je vandaan komt. En dit evenement heeft ook gewoon het aanzicht. Laten we het zo zeggen. Kijk. Uiteindelijk is een stukje van mijn, uh, van mijn ladder naar boven. Is gewoon de sim geweest. Dus daar moet je ook in de sim actief blijven. Om het zomaar te zeggen. En... Uh, die keuzes daarvoor gemaakt. En daar heb ik ook zeker gespijt van. Alle fabrieksteams doen eraan mee. En dan bedoel ik ook echt de BMW, de Porsche. Want dat soort merken zitten ja. ook officieel in dit kampioenschap. En het is dan alleen nog maar virtueel, hebben we het over. Uh, dus het is gewoon heel goed om, daar, om daarbij te zitten.
1: Ja, gaaf. Ja, je hebt geen, uh, geen standaard uh, leventje. Wat, wat maak je allemaal voor avonturen mee? Ja. Afgezien van het uh, gas geven.
0: Nou, nah, standaard leventje. Ja, afgelopen jaar, of geen standaard leventje. Ja, afgelopen jaar is dus heel veel uh, vliegveld, circuit. Twee dagen thuis, was doen, vliegveld, circuit. Nou, dat riedeltje. Ik zei net al, tussen de 20 en 22 weken weg geweest. Ja, dan maak je wel dingen mee. Uh, mama, ja, maar wat zeggen schrikbare dingen? Nee. Het raarste dit jaar wat ik meegemaakt was notabene op mijn verjaardag. Vloog ik naar, naar Imola. En uh, wij zijn boven Duitsland en in één keer... Uh, ding Dingdoen! Wij moeten omdraaien, het vliegtuig is kapot. Nou, dan schrik, nou, ik schrok in dat instantie. Nou, uiteindelijk kwam dan de uitleg. Ja, er is een probleem. Uh, als wij nu landen in Bologna zou dat zijn. Dan uh, kunnen we niet terug met dit vliegtuig. Dus zolang het nog doet gaan we terug naar Schiphol. Was uiteraard de cityhopper. Uh, dan staat hij op de goede plek. Wij stappen op Schiphol over in een ander vliegtuig. En dan uh, gaan we alsnog. Nou, dat is eigenlijk het meest rare wat ik heb meegemaakt. Dus, uh, <lacht> en voor de rest heb ik echt schrikbarende dingen meegemaakt. Ja, ik, ik heb, dus er was een crash op een testdag in Spa. Die mij bij is gebleven. Dat... Uh, we waren daar uh, met een sponsor van mij om te rijden. En heel veel dezelfde auto's die dag. En nou, het rijdersniveau fluctueerde behoorlijk, laten het zo maar zeggen. En op een van de snelste punten van de baan was er iemand vanaf gegaan. En nou, rode vlag, dat betekent natuurlijk, nou, dat is echt wat aan de hand. Ja. Um, en ik kom naar de hoek om en we reden allemaal als stapvoets. En ik zie die auto en ik zie vooral de bestuurder met zijn hoofd voorover hangen... gewoon in de auto zo naar buiten. Nou, dat is nog één ding. Ik kon wel zien, dit is echt fout, Hoe het overlaag onderdelen. alleen toen kwam er ook nog zwarte rook uit de auto... En ik heb nog nooit zo'n raar gevoel gehad van... ja, maar nu moet ik stoppen. Ik moet hem eruit halen. Wat er ook aan de hand is. En op dat moment zie ik Contra aan de rijrichting van het circuit... een paar auto's vol aankomen zetten met zwaailichten. Uh, ja, dan ben je natuurlijk als, als ben je dan niet moet je daar niet stoppen. Um, dus dat, dat, dat moment loste zichzelf gelijk op. Maar ik vond het heel naar, naar iets om te zien. En de beste man is later een helikopter afgevoerd van het circuit. Zover ik weet is het tussen haakjes goed gekomen. Het herstel. Ehm... Um, maar alsnog, om dat zo te zien, je ziet iemand hangen en vervolgens zwarte rook uit de auto. Je dat het ding staat in de brand. Dat was, dat was heel naar om te zien. Wat voor gevoel je dat geeft ook na die tijd? Dat je, we stonden allemaal in de pits en het duurde lang. Je ziet een helikopter nou, Dat Had jou circuit. ook kunnen
1: overkomen. Had ja. mij
0: ook kunnen zijn daar. Dus uh, ja, dat zijn dan de twee dingen die nu naar boven, uh, naar boven komen. En dan hebben we natuurlijk ook de positieve dingen. Hè. De dingen die ik mee heb gemaakt. Wat ik net al een keer zei, Zandvoort rijden. Dat je hoort zoveel publiek.
1: Oranje, alles dat je oranje. Ik
0: herken het screen niet meer. Ja. De weken ervoor hadden we een wedstrijd in Spa in, uh, in België. En uh, daar zaten de dijken ook helemaal volgens mooi wie, mooi weer dat weekend. Toen dacht ik al: Ja, Dit dat is ook apart. bijzonder voor Spa. Ja, dat is mooi weer. Moeten we strip rond. <laughs> um, en dat was al bijzonder. Maar de week daarna in Zandvoort, dat was zo absurd in positieve zin van het woord.
1: Was dat je meest uh, indrukwekkende race die je gereden hebt?
0: Uh, nou, race niet specifiek, wel het evenement aan zich. En we hadden na onze race straks daarna ook een uh, rijderspresentatie van de Formule 1. Die wij ook deden met historische Porsches. En toen reek ik dus effectief met een Porsche Cabrio uit. Vraag me niet het wel. Ja, een oude. Uh, met een kleur erbij in. Een soort van tweede versnelling, snelheid over het circuit. Dus, en dat was vlak voor de wedstrijd. Dus dat echt ramvol. Ja. Uh, dus toen kon ik eens echt om me heen kijken. Het hele circuit. Wat ze nou eigenlijk overal gemaakt en gebouwd hadden. Ja, dat is absurd. In positieve zin. Echt mega gaaf.
1: Wat, wat gaat er dan allemaal door je heen?
0: Nou, gewoon kippenvel. Ja. Gewoon kippenvel. Er was een... Uh, We kwamen... Uh, nou, dat is weer een aparte. Onze race was klaar en wij wisten dat we ongeveer vijf minuten hadden om van een Porsche paddock naar start-finish te komen. Dus wij rijden onze wedstrijd, het was geen koud weekend, dus wij allemaal helemaal stijl doorgesweeten die Porsche uit. En wij stonden ongeveer bij de ingang van circuit voor. Bij de slipschool was het Porsche paddock. en wij moesten naar beneden, ZSM. Dus wij helm af, nou bij officiële weging die we moeten doen, en naar die tijd, wij rennen naar beneden. En uh, we komen. ik loop het, of we rennen eigenlijk effectief het rechte stuk op. Ja. Yeah. En iemand herkent mij vanaf de tribune en die roept. En dat horen er nog een paar. En op een gegeven moment, ik doe mijn handen omhoog en een heel stuk tribune doet dat ook. Naartoe stond ik even vastgenageld. Dat was, <lacht> kijk, waarschijnlijk 98% weet echt niet wie ik ben. En dat is helemaal prima. Die doet mee in de hype. Maar omdat zo'n effect, dat was zo gaaf. Dat was <lacht> zo raar om mee te maken. Dat was, uh, dat was wel een, een van die highlights van die dagen. Dat het echt zo'n moment was.
1: Ja, je zat echt helemaal in een, uh, in een droombubbel daar.
0: Ja, die is natuurlijk de volgende. Het wordt gewoon maandag na die tijd. Allemaal prima. Maar gewoon om dat een keer mee te maken. ik kan niet voorstellen hoe het voor die coureurs is.
1: En wat het, was het meest. Uh, was jouw favoriete circuit om op te rijden?
0: Ja, dat vind ik heel hele want die krijg ik best wel vaak. En dan val ik altijd een beetje stil. Ik heb geen. Niet Monaco? Nee, gaaf om mee te maken. Maar om te racen tussen haakjes, <coughs> een drama. Je
1: kan er weinig in halen. Je kan
0: er niks. Kijk, Monaco ja. rijden was fantastisch. Monaco racen, ja. Sorry. Ja. ja, ik denk dat het fantastisch is als je wint of podium rijdt, want dan weet je heel de race, ik heb dit, ik heb dit, ik heb dit. Maar voor de rest is het natuurlijk één trein. Dat zien we in de Formule 1 niet anders. Uh, maar Monaco Rijden was wel een van de dingen dat we zeiden, oké, okay, afgevinkt. Dat, nice. dat, je, dat je de tunnel uitkomt en dat je letterlijk gewoon die boten ziet liggen en zo. Dat, uh, dat, is, dat is fantastisch. Maar kijk, Monaco Rijden staat het natuurlijk wel in de top 5 van dit is echt cool. Uh, maar een van de dingen die ik van de Sim weet, die ik heel gaaf vind, is de nubberkring noordslijven. Maar daar heb ik het echt alleen maar een keer met straatauto gereden, nog tot, tot op heden. Daar komt er komend jaar wel verandering in. Maar ik denk dat dat is ook een circuit wat heel hoog staat. Uh, Imola, over die curbstones heen springen met zo'n Porsche. Dat, bij mij kom je altijd heel snel meer in een lijstje van oldschool circuits tegen. We hebben met de Duitse Porsche Cup een wedstrijd op de Sachsenring en de Lausiesring. Nou, ja, met alle respect, daar ben je nog niet dood gevonden worden. Ja. Maar om te rijden is het zo ruw en oldschool dat het weer heel gaaf is. En waar je mij minder blij mee maakt, is de, de moderne financiëncircuit. Als je dus bijvoorbeeld op Silverstone rijdt, dan is het allemaal zo groot en breed. Ja, dat heb, daar heb ik minder mee, laat ik zo maar zeggen.
1: Snap ik. We gaan straks wat vragen beantwoorden die via social media zijn binnengekomen. Maar eerst gaan we even naar een nummertje toe. We hebben geen ruimte meer voor twee plaatjes. Dus welke wil je? Rainbow in the Sky van Paul Elstak? Of have you ever been mellow van The Party Animals? Nee, Paul starten.
0: Sam's Race Stories met Samantha van Wijk. Dit
1: is All Sports Radio. Revolken.
0: Daar gaan we dan. <laughs> ja, dit was misschien wel het begin van de... de nou, ik wil niet zeggen gabberperiode, maar in ieder geval wel de, de hardere stijlen, de feestjes is
1: jeugdsentiment dit.
0: Is, dit is absoluut jeugdsentiment. Kijk, Het moet je zorgen zijn. Maar voor mij is dit wel een van de nummers die, die altijd op het lijstje blijft staan.
1: Maar ook gewoon Nike Maxjes, Aussies, de hele Mickmark. Nou,
0: Aussies deed ik niet. Wel sportbroekje. Warm jongen. niet. Nee, 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 gewoon stekels. Maar uh, wel de Air Maxjes en uh, het sportbroekje. Ja.
1: <laughs> Geweldig. Vragen van social media. John van der Linden. Hoe krijg je dat simrace gevoel om zonder hulpmiddelen te rijden?
0: Heel veel rondjes rijden. Uiteindelijk is het ook een bepaalde variant van muscle memory. Uh, en als je heel veel rijdt, gaat ook een bepaald gevoel ontstaan op basis van geluid, wat je hoort in de sim. Ja. Uh, in combinatie met een goede stuurinstellingen, uh, dat je eigenlijk een beetje het gebrek aan gevoel door de billen oplost, uh, door andere signalen te versterken. Dus weliswaar, je voelt door het stuur een beetje wat er gebeurt, je hoort geluiden wat de banden doen. En dat worden eigenlijk de twee cues waar je dan heel erg op gaat rijden, in plaats van wat je niet echt aanleert. Het gevoel door je billen. Maar uiteindelijk staat alles op heel veel rondjes rijden.
1: Oké, helder. Joey0204 die vraagt... Wat is je grootste hoogtepunt in je carrière? En wat is je grootste blunder?
0: Blunder? Dan kunnen we wel teruggaan naar van mijn tweede... Mijn tweede... Nee, we kunnen nog veel verder teruggaan. Naar karting gaan we terug. Ik ben toen een keer in de laatste ronde van de baan geschoten. En was volledig in de veronderstelling dat het door een ander gedaan werd die achter mij reed. Ging toen ook volledig aan mijn stekker naar de finish. En toen bleek dat diegene er gewoon een paar kartlengtes achter reed. En ik over zand van de baan was gegaan. Ja, dat was een uh, slechte napraat. Maar dit is echt, dit is twintig jaar geleden. plus minus.
1: je de brazures dan overgehouden?
0: Nee, totaal niet. Totaal niet. Gewoon, gewoon door het gras heen eraf. En je werd tweede. Maar helemaal in de veronderstelling dat ik een setje kreeg. Ja, dus dat was wel een van de blunderdingen. Ja, en ik denk hoogtepunt is dan toch het contract van afgelopen jaar. Dat dat naar buiten kwam. Uiteindelijk is dat toch loon naar werken. Kijk, uh, uh, Kroon op je... het werk. Ja, op die manier dan. Kijk, en Het is niet het eindstation ook. Er komen nog andere dingen. En die, die race series die ik heb mogen rijden afgelopen jaar. Is natuurlijk extreem gaaf. En jongensdroomwaardig. Uh, maar dat vind ik met de stap naar Red Bull. Misschien nog wel meer. Op deze manier.
1: Ja, uh, Ralf danken. waar zie je nog kans om jezelf te verbeteren?
0: Uh, nou, ik ben niet kampioen geworden in de Porsche. Dus er zijn nog zat dingen. Om te je bent 11e geworden. Supercup is elfde, Duitsland ja. uh, was zesde. Dus ja, daar zijn zeker kansen om te verbeteren. Afgelopen jaar was de kwalificatie was vooral een probleem. Dat het daar vaak nog net niet goed viel. Vrije training erbij, kwalificatie net niet. En dan in de race wel de snelheid hebben, maar te ver van achter moeten komen. Ja. Uh, dus op basis van afgelopen jaar zou ik zeggen kwalificatiescherpte uh, maar ik denk in het algemeen als mens is er altijd wat te leren uh, de, de, er zijn op dit moment best wel veel ontwikkelingen met, uh, met tv maar ook met podcast dingen zoals dit uh, om dat ook uh, breder uit te breiden en daarnaast uh, heb ik ook een eigen ja, ik even, bedrijf uh, waar ik simulatoren opbouw voor coureurs uh, dus oh ja. zeg maar in het hoge segment en daar zijn we ook met een paar hele gave ontwikkelingen bezig. Met een leasemaatschappij en zo erbij. Om een breder publiek van de juiste spullen te kunnen voorzien. Op basis van weliswaar leaseconstructie Maar wel eentje die te doen is. Uh, om dat dan ook uh, ja, als pakket aan te bieden. Zodat het niet alleen maar is van de mensen die bij wijze van spreken. Hier zo hapsnik 10.000, 15 15.000 euro kunnen betalen voor zo'n sim. Maar dat ja, ook een, een bedrag. Een in
1: instap of...
0: Nee, maar gewoon dat het terug te brengen is naar een maandelijks bedrag. Waarvan je zegt, oké, okay, als je je kop bij elkaar steken Of je werkt er hard voor, dan ja. lukt dat. En is die weliswaar afbetaald in vier jaar. Um, maar die sims die zijn ook goed genoeg dat ze meer en meer meegaan. Uh, dus dat is zakelijk nog wel een uitdaging om dat goed uh, in het vat te gieten op het moment. En wordt, uit mijn hoofd wordt het rond 1 februari komt dat naar buiten. Nieuwe ja. website, de hele micmac, alles erbij. En dan, uh, nou dat is wel een ontwikkeldingetje. Dus maar afgelopen jaren geleerd, je moet wel uh, horizontaal ontwikkelen. Maar in het begin dacht ik alleen maar uh, verticaal. Up, hoger op die ladder, hoger op die ladder. Man, dan is het race seizoen voorbij. Ja. En dan de straal het hele stuk naar beneden. En dan, ja, wat ga jij eigenlijk doen? Dus nu zijn er gewoon zijwaartse facetten die, uh, ja, die ook wel aandacht krijgen. En die dan ook, uh, die dan ook helpen.
1: Ja, maar een stukje vooruitdenken. Toekomst, lange ja. termijn. Ja, nee, Heel slim. Um, Ralf die vraagt ook, waarin onderscheid jij je ten opzichte van andere coureurs... waardoor je een plek bij Red Bull hebt verdiend?
0: Ja, dat is moeilijk. Het wordt een gevalletje veer in eigen achterwerk steken. Um, maar ja, het, het, het klikt heel goed met het team. Kijk, uiteindelijk moet je een kans krijgen bij zo'n team. Ja. En uiteindelijk zit er natuurlijk ook wel een beetje geluk bij vanaf de, de World Fastest Game Titel: dat je op een bepaalde manier in de spotlight komt, dat je kansen krijgt. Uh, maar tegelijkertijd moet je ze ook pakken als je ze krijgt. En dat is tot op heden ja, eigenlijk heel goed gegaan. En wat ik zeg, het klikt goed. Uh, een gave partij om bij te werken ik kan er ook van mezelf zijn. En op die manier lijkt er gewoon een, een hele goede chemie te zijn. En daar bouwen we gewoon lekker op, op door.
1: Ja. ja. Jij bent uh, inmiddels uh, best wel allround in het racen. Van simracen tot, Formule, e, tot uh, Formule 1 tot Formule uh, 1. Tot, nou ja, goed, uh, wegracen, noem het maar op. Uh, je gaat nu ook off-road. Mm -hmm. Zijn er nog andere dingen die je graag zou willen proberen? Iets op twee wielen misschien?
0: Ik heb al gezegd, motocross is de, de gave sport die er is. Ik volg alles van het MXGP. Um, alleen ja, vroeger, toen ik begon met karten, toen ik acht was, toen kwamen we altijd langs de motocrossbaan. En toen werd altijd gezegd: Ja, gaan we niet doen. We ja. gaan karten, is veiliger. Ja? Nou, oké, okay, die keuzes houden kan ik dan begrijpen. Um, maar ik heb altijd chemie gehad met het offroad En dat het weliswaar nu een beetje in een soort mix komt. Mm -hmm. de buggy is dan wel vier wielen, maar het is wel off-road. Um, ja, komen we toch wel een beetje in die, in die richting. Maar terecht. heb je het eens gedaan? Nee. Nee. Mountainbike is het meest gekke wat ik heb gedaan op twee wielen. Ik heb, uh, ben voor me, wel voor mijn straatmotorrijbewijs gegaan. Alleen ik was bang. Oprecht. Hoezo? Ja, ik ben, ik ben vrij groot. Ik had toen, uh, ik moest toen op straat rijden en een winderige dag, koud op een naked bike. Ik dacht dat ik eraf wapperde. En dat vond ik zo'n nagevoel. Harde onderarmen, krampen mijn benen van het knijpen. Ik denk, dit is niks. Ik gelijk stopt. Dit gaan we niet doen. Ik zit hier niet comfortabel op. Alleen nu, een paar jaar later, denk ik dan wel, ja, gebakken ei. Had nou gewoon doorgezet, had het rijbewijs gehaald. Ja. En ga lekker op een mooie dag rijden. Dus, uh, dus de midlifecrisis goed. Inhakt, dan gaat hij er wel komen. <laughs> maar, het, maar eerst even een eerst even paar basisdingen hebben.
1: Oh, geweldig. Ja. Je moet gewoon doorzetten, joh. Als ja. het goed is. Uh... Maar ik
0: heb al wel gezegd, je kan uh, in Eindhoven, kan je bij, uh, bij Van Drune kan je uh, zeg maar een soort motocrosscursus voor een dag doen. We hebben spullen erbij en dan, kun je dan op, ga je echt gewoon op het zand. Ja. Uh, met de Yamaha 250 rijden. Ik denk dat, uh, dat we dat maar eens moeten doen. Maar dat hangt voor mij dat tegelijkertijd weer aan. Okay, stel ik raak geblesseerd. Want het is natuurlijk heel makkelijk. Er gaat iets mis. Je weet niet wat je doet. Uh, je verzikt je, je knie, kniebanden, whatever. Weet je, een paar weken heb je echt wel een probleem. Of langer zeg als je hem echt scheurt. Ja, ja dat kan ik met werk eigenlijk helemaal niet hebben. Hetzelfde probleem met wintersport. Ik ga zo graag snow worden. Alleen, en tegelijkertijd durf ik het ergens ook niet.
1: Nee.
0: Want er kan altijd Risico. iets. Je, hoeft, je ja. hoeft het niet zelf te doen. Ja. Ja, daar ga je al in.
1: Hey, je, je klets lekker. We zijn al bijna er voor de tijd heen. Oh, oh. Nog even jouw doelstelling voor 2023, zo aan het einde van het jaar.
0: Top 3 EK Autocross. Ja? Yeah? Zo. Voor volgend jaar, 100%. Ja. Ja. Ik ah. vind als je een nieuwe, nieuwe tak ingaat en je hebt het zelf in de hand, dan moet je ook voor hoog inzetten. Um, dus dat is een van de dingen. Uh, succesvol het seizoen heen komen bij, bij Ripple. Kijk, ja, want eigenlijk gaat een hoop dagen zijn. Uh, maar ik ga ervan uit dat dat gewoon zijn gang gaat, zolang we allemaal scherp mm. blijven. En dan uh, met Flow, met de simulatoren, toch nog, uh, nog breder, nog meer mensen uh, van het juiste materiaal voorzien.
1: Nice. Dan wil ik jou heel erg bedanken voor jouw tijd. En uh, heel veel succes met alles. Jullie bedankt voor het luisteren. En alvast een gelukkig nieuwjaar. En fijne vakantie op Curaçao.
0: Dankjewel. Beste wensen. Sam's Race Stories met Samantha van Wijk.
1: Dit is All Sports Radio.